0: Heute bei Serienreif.
1: Also ich kenne ja diese Kurven, das interessiert mich auch immer wahnsinnig natürlich, wenn Leute rausschalten aus Sendungen, ne? also, weil das nicht an mir. Das liegt am Drehbuch, wenn das irgendwie durchhängt und also, das, das passiert ja gar nicht. Zack, sind die beim anderen Sender und ich sehe seh das. Ne? Also, das ist eine direkte Kritik.
0: willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Mayer. Tja, in den letzten Wochen hatte ich leider etwas Pech mit den geplanten Gesprächsterminen. Deswegen melde ich mich erst jetzt endlich mit einer neuen Folge zurück. Manchmal hat man es selbst nicht unbedingt in der Hand, wenn jemand krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen kurzfristig absagen muss. So muss leider der bereits vor einigen Episoden angekündigte Termin mit RTL, wo man auch 2018 voll auf serielle Eigenproduktionen im Programm setzen will, auf das nächste Jahr verschoben werden. Sehr schade ist es auch, dass es bislang nicht mit einem Podcast zur ersten deutschen Netflix-Serie Dark geklappt hat. Auch da war ich mit Unterstützung der Film-Community moviepilot.de dran. Auf Moviepilot findet ihr zwar jetzt zwei Artikel von mir, die vom großen internationalen Pressetermin hier in Berlin erzählen und die auf die Hintergründe zur Serie eingehen. Ein persönliches Gespräch mit Regisseur Baran bo und Autorin Jantje Friese, die Dark zusammen erfunden und umgesetzt haben, steht allerdings noch aus. Auch hier hoffe ich, dass wir das noch irgendwann nachholen können. So wird die aktuelle Serienreifstaffel am Ende nun leider etwas kürzer ausfallen als die erste. Ich kann aber jetzt schon ankündigen, dass sich das große Finale, in dem noch einmal ein Fazit zum kompletten deutschen Serienjahr 2017 gezogen wird, in zwei Folgen aufteilen werde. Mehr dazu aber dann bei der Veröffentlichung. Erstmal zurück zur Gegenwart. Mein Gast in dieser Folge steht bereits seit dem Start dieses Podcasts ganz oben auf der Liste der Wunschgäste. Ganz einfach, weil sie eine der besten und bekanntesten Drehbuchautorinnen deutscher Serien ist. Annette Hess hat die ARD-Serie Weißensee erfunden und mit der Ausstrahlung 2010 etwas geschafft, was zu dieser Zeit kaum jemand mehr für möglich gehalten hat. Sie hat eine großartige Geschichte über eine Ostberliner Familie in den 1980er Jahren in Berlin erzählt und damit die Kritiker begeistert, aber auch das Fernsehpublikum, das auf dem Sendeplatz von Um Himmels Willen und Familie Dr. Kleist eingeschaltet hat und dran drangeblieben ist. Wo Serien wie KDD, Kriminaldauerdienst im ZDF oder im Angesicht des Verbrechens in der ARD am Quotendruck gescheitert sind, hat Hess bewiesen, dass es sich doch für die Sender lohnen kann, in neue und ungewöhnliche Geschichten zu investieren. Weißensee geht nun bald in die vierte Staffel. Hess selbst ist nicht mehr dabei. Sie ist eine der gefragtesten Autorinnen Deutschlands und hat mit der ZDF-Serie Kudam 56 ähnliche Erfolge gefeiert. Das war auch ursprünglich der Grund, warum ich sie in dieser zweiten Podcast-Staffel als Gast einladen wollte, denn der Sender hatte die Ausstrahlung der Fortsetzung als Kudam 59 anfangs für Ende 2017 in Aussicht gestellt. Nun wird die Produktion im Frühjahr 2018 im ZDF laufen. Annette Hess als Gast zu haben, ist aber sowieso immer ein Gewinn. In diesem Fall gibt sie sogar ein paar Einblicke in ihr neues Projekt, eine Serienadaption des internationalen Bestsellers »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F., der 1981 von Uli Edel fürs Kino verfilmt worden war. Hier arbeitet sie mit Konstantin Television zusammen. Wo und wann die Serie am Ende laufen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Bevor es jetzt endlich mit dem Gespräch losgeht, noch schnell die Hinweise, die die Stammhörerinnen und Hörer schon auswendig können. Also, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, ist das per Mail möglich. Einfach an mail podcastde schreiben. Auf Twitter findet ihr mich als at -maier, Maier mit AY und den Podcast unter at serienreif. Auf Facebook gibt es ebenfalls eine Seite zum Serienreif-Podcast und alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf der Seite serienreif-podcast.de und natürlich auch bei iTunes, wo ihr den Podcast auch gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen könnt. Über Rezensionen freue ich mich natürlich auch sehr. Ein letztes Wort noch zum Treffen mit Annette Hess, bevor es losgeht. Wir haben uns im Restaurant des Berliner Savoy Hotels getroffen. Die Tonkulisse ist entsprechend lebhaft. Das tut den wunderbaren Ausführungen von Annette Hess aber keinen Abbruch. Also viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Annette Hess. Hier, kann man sagen, wo wir sind? <lacht> Im wunderschönen Savoy Hotel in Westberlin, im guten alten west -Berlin. Ja, erstmal schön, dass das, dass das geklappt hat mit dem Treffen. Sie sind ja wahrscheinlich momentan oder sowieso immer äh, viel beschäftigt. Sie haben gerade mir schon erzählt, dass jetzt die, äh, der Nachfolger von, von am 56 fertiggestellt wurde, zumindest gedreht. Ich weiß nicht, ob das auch schon geschnitten ist, am 59. Genau. genau. Und wir sind jetzt äh, schon wieder hier äh, zu recherchieren für ihr nächstes Projekt. Auch das kann man sagen, wir Kinder vom Bahnhof Zoo wird ihr nächstes Projekt sein, eine, äh, eine Serienadaption äh, des, des Stoffes. Und da sind sie heute auch hier, um äh, ein bisschen zu recherchieren und Menschen zu treffen. Dementsprechend vielen Dank, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne erstmal. Herzlichen Dank
0: für die Einladung. Ich habe überlegt, wann ich zum ersten Mal äh, Sie nicht getroffen habe, weil das tun wir jetzt zum ersten Mal, aber Sie zum ersten Mal gesehen oder äh, sprechen gehört habe. Das ist jetzt auch relativ genau fünf Jahre her. Und zwar war das auf einer Veranstaltung der, der, der Dramaturgen, des Dramaturgenverbandes, 2012. Und da ging es damals um die zweite Staffel von Weißensee. Äh, und zwar haben Sie die in dem Rahmen... Haben Sie darüber diskutiert, eben? Die war schon abgedreht. Die, da gab es noch keinen Sendetermin. Ich glaube, der DVD-Termin stand schon äh, vor der Tür. Und, und da haben Sie dann eben auch schon die Geschichte erzählt, die Sie, glaube ich, sehr häufig mittlerweile erzählt haben, wie es zu Weißensee kam und die, diese ganze Geschichte. Und dann dachte man eigentlich, okay, jetzt läuft bald die zweite Staffel von Weißensee an. Schon damals hat man gemerkt, okay, so einfach ist das alles nicht. Ich glaube, es hat noch mal ein Jahr gedauert, bis sie dann ausgestrahlt wurde, die zweite Staffel von Weißensee 2013. Ja, Weißensee die lag nicht.
1: sehr lange im, ja. im Schrank, skandalöserweise, muss man sagen. Ja.
0: Wobei das, so in meinem Gefühl, auch wenn man jetzt so die letzten fünf Jahre betrachtet, ein bisschen verändert hat sich, glaube ich, schon so die Einstellung, äh, vor allen Dingen in den letzten Jahren gegenüber Serien, äh, auch das, Pro das Problem der Sendeplätze gibt es immer noch. Von, äh, immer wieder äh, Kollegen, die, das, die davon erzählen, aber ich glaube, heute würde jetzt keiner mehr ein Jahr lang warten mit einer zweiten Staffel einer erfolgreichen Serie, die zu senden wird. Also diese,
1: ja, wie Sie schon sagen, Programmplatzprobleme, die sind halt enorm und es gibt, ein, es gibt einfach sehr viele Filme, es wird, wird sehr viel produziert oder auch ZDF zum Beispiel, die haben eben nur dieses eine, diesen einen Ausstrahlungsort hm. und dann noch ZDF Neo und es wird sehr hin und her geschoben und wo und wann. Was am besten ist. Und bei Weißensee 2 äh, kam eben so ein Faktor noch dazu, dass sie die den Turm produziert hatten nach dem Roman von Uwe Tellkamp als Zweiteiler. Und den wollten sie zuerst ausstrahlen. Da haben sie auch sinnigerweise gesagt, das liegt zu nah beieinander thematisch. Ne? Also das können wir nicht alles im Oktober senden oder so. Also solche Sachen, also es ist nicht nur Blödheit, warum solche Entscheidungen dann getroffen werden. Aber ich glaube, die Serien ja. Wir ähm, da sind die Öffentlich-Rechtlichen noch ganz am Anfang, wie sie das am besten in den Griff kriegen. Wie man jetzt an das Pubertier und Sarah, sieht, diese Journalistenserie, wo was probiert wurde und wo es quotenmäßig eben äh, nicht gelungen ist oder kein Erfolg war. Und ähm, da sind dauernd Krisensitzungen, wie kriegen wir es besser hin? Weil alle sind stolz auf so ein Format, alle wollen, dass es gesehen wird und wenn das dann nicht gelingt, ist das sehr traurig für alle.
0: Ja, äh, Sie sagen es richtig. ist ja dann leider auch, gerade bei den beiden Serien, speziell jetzt bei Zara, bei das war ja dann noch das, das größere Sorgenkind, äh, was dann auch nach zwei Ausstrahlungen eben verschoben wurde aus dem Hauptprogramm, wurde dann ja auch sehr kritisiert, dass äh, von Medienseite das eben nicht so lange, äh, dass so kurz nur durchgehalten wurde. Auf der anderen Seite, auch das muss man sagen, mm. wenn die Quoten wirklich schlecht sind, äh, wird auch viel darüber geschrieben eben, dass die Quoten sehr schlecht sind. Das heißt, das wahrscheinlich auch wirklich nicht so einfach. Trotzdem ähm, war ich auch überrascht, nachdem das, auch wenn wir auf 2012 zurückkommen, so lange doch schon über Senderplätze gesprochen wird, für Serien auch speziell. Mhm. Und da jetzt dann wirklich mal einer geschaffen wurde, gerade für 45-minütige Serien und dann doch wirklich relativ kurzfristig, das dann doch wieder so gekippt wurde. Ne? Also, aber, da steckt aber diese
1: Programmplanung, die geht ja auch schon ein Jahr vorher los. Jetzt war ein ganz konkretes Beispiel, eine fremde Freundin, ein sehr gelungener ARD-Themenfilm fand ich angedrückt. Und da ging es eben um eine Falschanschuldigung eines Mannes, der unschuldig in den Knast gekommen ist, wegen einer vermeintlichen Vergewaltigung. Und dieser Film haut natürlich vollkommen quer zur jetzigen Debatte. Und zu Recht haben sich dann ganz viele bei Twitter aufgeregt, wie kann man das denn jetzt ausschreien, dass die Frauen lügen, was ja dann so die Essenz ist. Und das lag natürlich daran, dass der jetzt schon ewig in diesem Programmplan drin ist und dass sie sagen, dann komm, wir können es benutzen. Dann gab es ja auch eine Diskussion hinterher, aber es war so ein bisschen, es knirschte so etwas im mhm. Gebelk, also was so ein bisschen schade war, weil der Film an sich ganz großartig war.
0: Ja, gut, das gibt es ja dann auch, könnte manchmal ja umgekehrt dann so sagen, manchmal liegen Themen so lange da, dass sie wieder aktuell ja, werden. Das kann auch genau. zu, zum Vorteil sein, aber ja, das, das ist eben das ganz große Ding und das war ja bei, bei Weißensee eben auch so. Dann Die dritte Staffel, ich weiß gar nicht, wie da die, die Abstände waren. Man. Die dritte Staffel war 2014. Wo, äh, nee, das muss ja dann, ging das dann? Also, so das
1: war zur, ersten, äh, zur zweiten Staffel, Ausstrahlung dann zwei Jahre. Also
0: ja, okay. War, also, das war dann so im okay. in Also Turn, das ist das für so den
1: Aufwand, der ja auch betrieben wird. Ja. Und da, ich muss ja auch erstmal die Bücher schreiben ja. und dann, ja, dann geht die Produktion los und so. Also, das ist zwei Jahre, bis jetzt auch bei Kudam. Dieser Abstand ist ähm, fast schon sportlich zu nennen und das ist natürlich super, wenn es auch klappt. Also wenn das, das, das ja, und da haben wir auch den Platz, dass wir das nach zwei Jahren ausstrahlen können. Ja.
0: Und Sie, Sie haben bei Kudam auch die, die Bücher alleine komplett geschrieben? Ja. ja. Das heißt eben natürlich als, als Einzelperson ist es entsprechend großer Aufwand dann auch, natürlich, also noch ein größerer Aufwand vielleicht, als ja. mit einem Team. Ich glaube, jetzt bald arbeiten Sie sogar wirklich mit dem Team zusammen? Äh,
1: da bin ich mir nicht so sicher, weil da bin ich noch neu. Link. Also ich habe natürlich schon öfter in Partnerschaften gearbeitet, zu zweit Drehbücher geschrieben. Und da überwiegen eben die Vorteile daran, dass man nicht alleine ist, in den Besprechungen nicht alleine ist, dass man manche Sachen besser durchsetzen kann. Und jetzt Writers Room ist so eine neue Erfahrung, was mir, glaube ich, ganz gut liegt, ist die Befehlen so zu anzuhalten. Und zu sagen, so ich, also ich bin jetzt gerade auch dabei, unsere Konzeption nochmal von unterst zu oberst zu stülpen, und ich hoffe nicht, dass die alle in Schock kriegen also aus dem Reiter so, wenn sie das dann lesen weil ich muss das schon so zu meinem eigenen machen, also was wir jetzt zusammengetragen haben und Plot und Exposés und Figuren und so, also ganz tolle Sachen, aber es sind natürlich ein, sind sechs verschiedene Stimmen sechs verschiedene Stile auch im Schreiben und ähm, ich muss dem jetzt eine eine Stimme
0: so. wie, wie nennt sich Ihre Position? Ist das sowas wie Head Writer ja. oder sowas? Dann? Also, ja. ähm, das heißt ähm, klar sowas wie Showrunner ist es wahrscheinlich nicht, weil sie oder weil sie noch im Produzentenbereich dann da nicht mit involviert sind? Oder? Also noch nicht. Das, das haben wir so uns jetzt offen
1: gehalten. Okay. Aber mit meiner Agentin, die macht ja die Verträge hm. für mich. Ist das offen gehalten, inwieweit ich da dann auch künstlerisch dabei bin als Producerin oder Creative Producer, das finde ich einen ganz guten Begriff und das entscheide ich dann, wenn die Bücher fertig sind, also inwieweit ich bereit bin, was abzugeben. Also ich will auf jeden Fall der Regie mit ausruhen und so, das steht schon mal fest und da hat man ja dann schon Einfluss also auf den Cast und so
0: Sie haben ja... Ähm deswegen können Sie auch sagen, Sie haben ja mit Weißensee vor allen Dingen eine Serie geschaffen, das kann man, glaube ich, eigentlich gar nicht hoch genug hängen, was die wirklich, glaube ich, für, den, für die deutsche Serie oder die Entwicklung der deutschen Serie in den letzten ja, sieben Jahren eigentlich, eigentlich bedeutet. Ich habe diese auch in, in diesem Sommer auf, einer, auf der Podiumsdiskussion gesessen oder auf der Pressekonferenz, als diese Diversitätsstudie vorgestellt ja. wurde, die von der Maria-Vurtwängler-Stiftung Maria auch initiiert wurde, oder Uni Rostock. Da saßen ja dann alle Senderchefs äh, oder Repräsentanten oben. Und ähm, ich weiß nicht, waren Sie zufällig auch da eigentlich? Nein, aber ich
1: kenne die Studie. Ja, die die ja. Studie schon.
0: Es wurde aber dann groß vorgestellt in der äh, Pressekonferenz hier in Berlin. Und da ist Ihr Name auch gefallen. Und Sie waren da recht prominent. Äh, weil Petra Gerste hatte moderiert. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Zusammenhang es ging. Aber dann wurden Sie auch als dass sie großer Fan von Ihnen und von Weißensee ist und Sie wurden da so explizit genannt, mehr auch der RTL-Chef, der auch da saß, hat auch in höchsten Tönen von Ihnen oh, gesprochen und Ihrer Arbeit. Und Sehr da habe ich halt, oh, also vor allen Dingen jetzt in diesem mhm. Umfeld, wo natürlich auch viele... Es ging jetzt ja nicht um Film oder so bei dieser Pressekonferenz, da sind auch ganz viele Journalisten, die natürlich ja. aus anderen Bereichen kamen, natürlich viele Medienjournalisten. Da sieht man doch, dass, dass, dass ihr Name und dass sie als Drehbuchautorin mittlerweile in Deutschland doch eine ein sehr gro große Stellung haben und äh, da viel vorkommen. Also das, Man kennt ja nicht viele Drehbuchautoren aus, ja. aus Deutschland oder Autorinnen. Ähm, das, das merkt man dann anscheinend auch schon jetzt, wenn sie dann jetzt die Möglichkeit haben, so eine Position vielleicht auch in einer neuen Serie einzunehmen.
1: Ja, die hatte ich ja jetzt schon bei Kudam. Also es war so bei Weißen See war es mir eben zu wenig so an Einfluss. Und deshalb habe ich gesagt, bei Kudam gleich festgelegt. Also ich möchte entscheiden, wer da Regie macht, wer da spielt, wie das aussieht. Ich möchte bis zum Schluss dabei sein. Und äh, wenn das nicht geht, dann schreibe ich das nicht. Also weil ich habe ja die Möglichkeit. Ich dann schreibe ich halt Tatort oder weiß nicht irgendwie mache ich so Dienst nach Wort Vorschrift. Das klingt jetzt so abschätzig gegenüber dem Tatort, das meine ich nicht. Also kann man ja auch sehr künstlerisch arbeiten. Aber, nicht mehr so. Jetzt ja, jetzt ja, das stimmt. Mal. Jetzt nur zweimal, Ja. Also Sie wissen, was ich meine. Also ich dann mache ich mir lieber irgendwie eine Hühnerzucht und ärgere mich nicht weiter darüber, dass dann meine Vision nicht mehr auf der Leinwand erscheint. Das ist ja der Grund, dass ich will den Film sehen, den ich so einigermaßen den Film sehen, den ich beim Schreiben im Kopf habe und die, die Idee sehen, also die da drunter liegt. Es geht ja ganz viel auch um, um Subtext, also nicht die, jetzt eben auch bei Kinder vom Bahnhof zu, was ist denn der Subtext? Also, es soll ja keine dokumentarische Abbildung von Drogenschicksalen Ende der 70er sein. Das ist das, was man sieht. Aber was liegt da eigentlich an, an Geschichte oder an Thema drunter? Und das um zu finden ist schwer. Und manchmal findet man es auch nicht und dann lässt man es lieber. Und das, mu das muss dann auch zu sehen sein oder zu spüren sein im fertigen Film oder in der fertigen Serie. Und da, damit das passiert, muss man. Dabei bleiben, muss ich dabei bleiben. Also, sonst ist es ein Zufallstreffer, dass das zu sehen ist.
0: Und das, also da sind Sie mittlerweile auch in der, einfach in der Position oder auch selbst in der Einstellung, okay, dann lieber lasse ich, spare ich mir die Arbeit, die ich vielleicht zwei Jahre oder länger an irgendwas dran sitze, und, um mich dann am Ende zu ärgern, was ich da sehe?
1: Ja, also, dass es wirklich auch aus äh, traumatischen, kriegst ist, aber so traumatischen Erlebnissen geboren, natürlich. Also, ich. Ich weiß nicht, wie es anderen Autoren geht, also schon dann sehr in mein Herz drin, da bin ich drin. Und wenn dann da so rübergebügelt wird und ach nee, und so brauchen wir dies, brauchen wir das? Nee, das schmeißen wir weg und dann muss jetzt hier und es wird so gestutzt und ich werde nicht gehört und so. Also das ähm, habe ich sehr oft einfach erlebt und das äh, will ich nicht mehr. Also und da habe ich mich eben so nach vorne gekämpft, weil ich auch dann glaube, also, ich habe schreibe auch viel Mist, aber manchmal gelingt mir auch was. Also wo ich auch beim Schreiben merke, doch das hat jetzt was. Das ist irgendwie gut und das muss ich schützen. So. Also das ist sowieso was ganz Wichtiges, dass man irgendwann merkt, wenn man was Gutes macht und wenn man was nicht so Gutes macht, also dass man das unterscheiden kann. Das ist eine ganz große äh, Freude, wenn man das so für sich feststellt, dass man das äh, sich selber so einschätzen kann.
0: Ja, also Sie haben es ja angesprochen, wahrscheinlich auch mit Weißensee, und das, zumindest teilweise ist es ja auch also bekannt, haben Sie auch schon drüber gesprochen oder ähm, konnten darüber ja lesen, dass es da durchaus auch mal Differenzen eben gab, wenn eben mehrere Menschen an, an, an so etwas arbeiten und unterschiedliche Vorstellungen eben davon haben, wie es auszusehen hat. Und dann gerade vielleicht bei einer so einer erfolgreichen Serie wie Weißensee, die ja zu dem Zeitpunkt wirklich eine singuläre ähm, Stellung hatte im deutschen Fernsehen. Also wenn man von 2010 spricht, ich glaube, da war gerade, was uns ziemlich dunkel, was so Serien zumindest angeht. Neue Serien im deutschen Fernsehen, die was Neues probiert haben. Es wurden immer genannt KDD, Kriminaldauerdienst, äh, die im ZDF lief von und Erdner, die aber auch schon zu Ende war und mhm. nach drei Staffeln ja, abgesetzt wurde. Äh, dann lief, glaube ich, 2010 gerade im Angesicht des Verbrechens von mhm. Dominik Graf. Schlechte Quoten, so wurde also gesagt, viel darüber diskutiert, Pleite von Produktionsfirma.
1: Mhm.
0: Danach. Hat man eigentlich immer wieder gehört, okay, es funktioniert nicht in Deutschland. Es, es klappt halt einfach nicht. Und da war Weißensee eigentlich zu dem Zeitpunkt das einzige Beispiel, das eigentlich doch zeigen konnte, nein, weil wir können doch ambitioniert erzählen, wir können ähm, in Anführungszeichen anspruchsvoll erzählen, in Anführungszeichen deshalb, weil ich jetzt eigentlich jetzt nicht so ein, so ein Qualitätssiegel da, das finde ich auch ein bisschen, aber einfach engagiert und ambitioniert oder ähm, irgendwie ein bisschen tiefer das, was sie meinten, wo noch mehr dahinter steckt, erzählen. Und trotzdem äh, das Publikum auch dafür finden. Und das, das gab es gab's eben sonst nicht. Das war Weißensein wirklich das Beispiel. Ja, und deswegen hat diese so eine eigene so Sonderstellung. Aber das war wahrscheinlich auch das Problem dann später bei, bei, bei Fortsetzungen dass das viele dann irgendwie vielleicht nutzen wollten oder mehr war.
1: Also an denen, die daran beteiligt waren. Ja, genau, ja. ja. das ist jetzt auch alles Schnee von gestern. Ja. Also ich, ich freue mich irgendwie so über so meine ganzen neuen ja. Projekte. Aber es, war, es hat mich schon so ein bisschen gestählt. Also Aber das gehört auch dazu, also, wenn man sich so in den Sturm begibt. Und das ist es ja.
0: Aber eine wichtige
1: Sache, will ich dazu nochmal sagen. Also Weißen See ist natürlich auch aus einem ganz einfachen Grund so erfolgreich geworden, weil es diesen unglaublich geilen... Sendeplatz hatte. Ja. Dienstagsviertel nach acht, da waren damals noch, also 2010, eben, äh, um Himmels Willen oder Familie Dr. Kleis, Heute Da hatten, hatten damals sieben bis acht Millionen, heute auch nicht mehr, also mhm. so, so um fünf, um sechs. Und äh, die haben tatsächlich auch stumpf nicht eingeschaltet, die erste Folge von Weißen See. Also ich kenne ja diese Kurven, das interessiert mich auch immer wahnsinnig natürlich, wenn Leute rausschalten aus Sendungen, ne? also, weil das nicht an mir, das liegt am Drehbuch, wenn das irgendwie durchhängt, und, also, das, ist, das passiert ja gar nicht, zack, sind die beim anderen Sender und ich sehe seh das, ne? also das ist eine direkte Kritik. Und da hat man gesehen an der Kurve, also die stumpf eingeschaltet, die sie oh, jetzt kommt wieder was Schönes. Und pff, waren um die zwei Millionen weg bis zur nächsten Woche. Ne? Also dann, dann waren, sind die auf diesen fünf aber geblieben und diese fünf Millionen fanden das aber gut und denen hat das gefallen und die haben darüber gesprochen. Die haben, da gab's, damals gab es noch so ein Gästebuch im Internet. Heute ist ja überall Facebook und so. Und dieses Gästebuch, das waren 90 Seiten mit, ich schätze, 95 Prozent totaler Begeisterung. Also das war, so ein, das war so schön, das zu lesen. und ja, also das ist eben der Jana Brand vom MDR zu verdanken, dass sie die, die, den Mut hatte oder das durchsetzen konnte, die Serie an den Ort zu setzen, weil KDD ist eine unglaublich großartige Serie, die ist natürlich wirklich auch noch düsterer, also ich habe bei Weißensee schon versucht, auch irgendwie immer wieder mit der Liebesgeschichte immer wieder diese hellen Momente zu schaffen, finde ich auch wichtig, aber wenn die Viertel nach Acht gelaufen wäre, wäre das hätte es auch anders ausgesehen und bei Dominik Graf auch, also das
0: muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja, ja das ist ja. ganz klar. Ähm, bei bei Kudam, das 2000, also letztes Jahr da lief, 2016, war es dann, geht im Grunde auch in eine, in eine, in eine ähnliche Richtung. Ich musste äh, relativ so, sofort, als ich es, als ich so anmachte und die ersten Minuten so sah, äh, auch ein bisschen an, an so einen Stil denken wie äh, sowas wie so britische Serien Richtung Downton Abbey und so weiter. Also, ich glaube, es fängt zumindest so ein bisschen so an, wo es einen daran erinnert, visuell und ja. musik ja auch, sofort. Ja, ja. Den, was ja eigentlich, wenn man auch sofort denkt, ja, das ist eigentlich ein Stil, der einerseits massentauglich ist, wenn man es so nennen will, also viele Menschen anspricht und trotzdem auch zeigt, dass man da noch viel mehr hinter erzählen kann. Also es war, war so, hatten Sie so einen Stil auch schon äh, beim, beim Konzipieren so im, im, im Hinterkopf, oder wenn Sie das schreiben, oder hatten Sie erstmal wirklich nur so die Geschichte im Kopf?
1: Also allein deshalb, weil es in den 50er Jahren spielt, und da kann man ja gar nicht nichts im Kopf haben, weil man sieht sofort diese Farben, das Bunte, die Heimatfilme, also diese heile Welt. Und äh, darunter spielt sich das Grauen ab. Also das war natürlich Gesetz und was ist das Grauen, das ist die Unterdrückung dieser jungen Frauen und ähm, ich kenne das eben aus Erzählungen meiner Mutter, die jung war in der Zeit. Und die, von ihren Freundinnen und in der Schule und was da passiert ist und so. Und das habe ich, seit ich eben Kind bin, dazu immer, immer mal wieder erzählt Und das ist im Grunde QQ dann da geworden. Natürlich auch die Faszination für diese Widersprüchlichkeit der Zeit. Wie die Widersprüchlichkeit ja auch in der DDR war. Also dieser Zusammenhalt, diese Geborgenheit und gleichzeitig Überwachungsstaat. Also so, mich interessieren eben immer so Widersprüchlichkeiten in Gesellschaften. Und die Geschichten daraus oder die Charaktere, das ergibt sich so organisch, es gibt also nicht immer so diese eine Idee, sondern also es gibt so einen Impuls und dann oh, 50er Jahre, so eine Tatschule oder so und wer ist da und dann äh, wächst das so.
0: War es für Sie einfach eigentlich, äh, Kudam äh, dann äh, durchzubringen, die Ideen zu haben, äh, eben nach dem... Das war dann zu dem Zeitpunkt, dann war Weißensee eben immer noch ein großer Erfolg. Sie, es war auch klar, dass Sie die, die Schöpferin von Weißen sind. sind. Ähm, Was einfach mit der Idee, Sie haben ja auch, muss man dazu sagen, viele ZDF-Filme schon gemacht. Oder? Fernsehfilme, Montagsfilme äh, sind das meistens, glaube ich, gewesen. die Montags, ja. diese, äh, dieser Montags-Kinoslot oder wie der auch immer ja. Gibt Es denn immer noch, ich weiß es gar nicht so ja, <lacht> Montagsfilm, Montagsfilm, genau. Montagsfilme, oder? Montagsfilme, genau, ja, richtig. Ja. Ja. Mhm. Äh, die, die Frau von äh, Jack Manchali. Äh, das war, das war natürlich AD. Das, das war ja <lacht> <von Weißensee. lacht> Genau, ich hatte jetzt auch ja. schon weiter, äh, Holzborone war aber ZDF. Genau, okay. genau. Das waren ja auch dann schon äh, sehr erfolgreiche okay. Filme und äh, deswegen ist ja nicht nur weißen sie, was, was sie äh, geschrieben haben. Und äh, vielleicht hat es dann auch Kudam vereint, alles Mögliche, was sie schon gemacht haben. Aber war es auch äh, vieles ihnen einfacher, das durchzubringen? Oder war das auch ist es schwierig einfach?
1: Nee, also erstmal so diese Grundidee ging gut. Also ich meine, Nico Hofmann wollte immer schon mal was mit mir machen. Dann natürlich auch aufgrund von Weißensee. Und der hat dann sofort, also ich glaube, dem hätte ich auch sonst was erzählen können. Der gesagt, das versuchen wir jetzt erstmal. Und, äh, aber es passt eben auch mit den 50er Jahren. Hat ihn auch, war ja, es gibt ja nicht so viel über die Zeit. Und ähm, ja und dann war Heike Hempel irgendwie Ansprechpartnerin beim ZDF. Also wir kamen uns vorher auch noch nicht. Ähm, und die war auch sofort sehr, sehr offen und das ist natürlich schön, wenn man so, aha, so angeguckt wird und sagt, jetzt, was wollen Sie denn erzählen, Frau Hess? Weil da wird man natürlich ganz schön in die Verantwortung genommen. Also das ist wirklich so Vertrauen, schafft ja, dass man sich auch doppelt so anstrengen weil man will niemanden enttäuschen. Und ähm, dann war es so, dass sich diese drei jungen Frauen erstmal als Zimmermädchen entwickelt. Also es ging erstmal um ein Hotel, Interconti, wo die Serie heißen war finde ich auch nicht schlecht und dann kam eben das Adlorn, war sehr erfolgreich dann hieß es da mal eine Serie draus und das war mitten in meiner Konzeptionsarbeit und dann, dann die, die, die Hotelserie machen. und dann habe ich eben überlegt ja was, was könnte das noch spielen hatte eben diese drei Mädels die ich schon so. Toll von als Figur. Und dann bin ich irgendwann eben auf diese Tanzschule gekommen und natürlich total glücklich, dass es das geworden ist, weil es ist ja viel besser ja, noch als ja. ein Hotel. Also da viel mehr Möglichkeiten und auch visuell mit dem Tanzen, mit dem Rock'n'Roll. Also ich hatte zwar auch im Hotel ein bisschen eine Band, die da das Zimmer zerlegt und so in einem Konzert. <lacht> aber also natürlich war das Thema auch drin, aber nicht so
0: präsent. Ja, ist natürlich dankbar auch so ein popkulturelles Ding dann irgendwie auch noch drin, irgendwie kulturell, popkulturelle Geschichte ähm ja. und Bewegung natürlich. Und Tanz ist auch immer gut, äh, auch im Fernsehen, kommt, läuft ja auch ganz gut, Tanzshows und so weiter, mhm. kommt auch gut. Ähm, war es denn auch davon anfang an klar, dass es ein 90, äh, drei Teile 90 Minuten werden?
1: Nee, es war, ging erstmal um 6x45, eine Miniserie, und dann hieß es, äh, nee, da haben wir keinen Platz für wieder. also nochmal ja, das das 3x90. Und die Dramaturgie ist aber eigentlich... 6x45 und es wurde ja auch bei Arte in Frankreich so gezeigt. Dann waren wir ja auch auf ein paar Festivals, wo dann der erste Teil, also die ersten 45 Minuten sozusagen gezeigt wurden. Es war ganz interessant, da saß ich im Kino und habe die ganze Zeit überlegt, woher das wohl auch. Also ich habe das zwar dann so im Kopf, ne? Und das wird das ein guter Cliffhanger und dann hörte das wirklich auch in so einem Moment auf, wo ich dachte, geiler Cliffhanger. Also das funktioniert ja total. <lacht>
0: Ja, es, also ich finde es persönlich immer noch echt schade, also es auch, habe ich jetzt auch schon öfter gehabt, äh, das Thema, äh, weil es einfach, wenn was, das ist so das Klassische, was, äh, was gemacht wird in der öffentlich es wird zwar wie 3, 6x45, 8x45 gemacht, aber mhm. dann werden eben äh, 90 Minuten draus und okay, man könnte sagen, eigentlich ist es egal, aber ich finde fürs Gefühl, äh, weil es ja eben doch eine dramaturgische Idee dahinter auch steckt und äh, ich finde auch so, als jemand, als Gewohnheitsmensch, der Serien guckt, ist man auch so ein bisschen an dieses, dieses 45-Minütige gewöhnt, selbst wenn es mittlerweile auch viele Serien gibt, die länger sind. Ein bisschen schade finde ich schon. Es wundert mich, also ist ja wieder genau das Problem mit den Serienplätzen, mit denen wir angefangen haben, dass das anscheinend doch so schwierig wäre. Man müsste ja nur mal zwei Serien haben, dann hätte man ja auch wieder 90 Minuten, wie, sie, okay, wie es jetzt probiert wurde bei Zara und okay, aber es scheint schwierig auch zu sein. Aber Kudam aber cool, wird ja dann doch auch wirklich. Ich habe es jetzt bei, bei Amazon, ist es jetzt auch, bei Amazon Prime kann man sich die Serie angucken. Ja. Und da ist es ja auch dann, weil ich dachte, vielleicht ist es da als Serie, also als, als 6x45 Minuten, aber da sind es auch anderthalb Stunden, mhm. habe ich dann ja. gesehen. Ne? Und das hat, aber so wird es auch weitergehen. Ne? Die, 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 genau, den aber den wir,
1: ich gucke jetzt, oder beziehungsweise jetzt sind wir ja im Schnitt. Gucken wir natürlich auch, dass wir irgendwie so Zäsuren setzen können, nach
0: 45 Minuten. Weil es auch für international das ja das ja, Format... ist. Ja, eben, und es
1: wird ja anders wahrgenommen. Also, wenn man sagt, man kommt mit so einem, das hört sich ja schon so altmodisch und irgendwie piefig an, wenn man sagt, ich habe hier so einen ganz geilen Dreiteil. Oder mhm. äh, wenn man sagt, ich habe eine Serie, was Serie? <lacht> was ja auch ein bisschen bekloppt ist. <lacht> weil, ich meine, Weißen See zum Beispiel wird ja auch jetzt auch wieder die vierte Staffel äh, ausgestrahlt in auch diesen x 90 Minuten. Mhm. Also, also ich war hier bei der Premiere von Babylon Berlin, haben sie so auch die ersten beiden Teile gezeigt. Das war wie 90 Minuten, also auch von der Dramaturgie her. Ja. Ich habe mich da auch die ganze Zeit, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wo haben, haben die denn da den Cliffhanger zum zweiten Teil. Ne? Also so.
0: Ja, ich glaube, okay, man also kann ja doch ein bisschen überbewertet,
1: diese Struktur. Ich glaube, das Grundsätzliche, wenn mir jetzt jemand sagt, erzähle eine Serie oder erzähle diesen Mehrteiler, ist... Ähm, dass man in einer Serie ein bisschen kleinteiliger dramatisch, also so, dass die, die viel mehr Szenen in sich dramatisch sind, als dass das die ganze Zeit auf so einen dramatischen Höhepunkt hinläuft, wie bei einem 90 meter wo auch zwischendurch mal so ein bisschen Leerlauf ist. Aber so erzähle ich sowieso inzwischen. Also das ist für mich ein Lobfliege Sprung. Ja.
0: ja, das stimmt. Wobei, also äh, bei Babylon Berlin, oder also man kann ja verstehen, wenn eine Oft Der Pilotfilm ist ja oft länger. Oft ist ja auch in der Pilotfilm eine Serie, kennt man ja auch so, dass das dann vielleicht 90 Minuten ist und danach geht es dann los. Aber ist ist natürlich jetzt auch Quatsch, drüber äh, zu reden. Ich finde, es ist aber doch halt interessant, weil man einfach merkt, zumindest im, im Fernsehen, obwohl eben jetzt schon lange dann darüber gesprochen wird und die Stellung, da reden wir gleich auch, sich geändert hat, zumindest nach außen hin, äh, es einfach sich da immer noch wenig verändert hat. Wobei halt eben ja, das haben Sie gerade gesagt, äh, doch eigentlich alle Serien rufen und auch mittlerweile auch die öffentlich-rechtlichen, aber auch teilweise die privaten. Ähm, eigentlich interessiert scheint es fast nur noch nach außen zu sehen. Wir haben wieder eine neue Serie, die wir ankündigen. Also das ist ja auch anders als vor fünf Jahren. Ähm, das heißt, jetzt eigentlich jetzt alles, was groß angekündigt wird, sind, scheinen mir fast Serien zu sein. So und so. Also, was zumindest beachtet wird dann auch, ne? weil danach darauf alle achten. Also die Wahrnehmung ja, okay. ist schon eine ja. ganz andere geworden. Ja. Merken Sie wahrscheinlich auch. Ja. Kommen, kommen noch Menschen auf Sie zu und wollen auch von Ihnen was anderes außer Serien? Oder, oder ist das schon momentan einfach das Ding, was man...
1: Ja, doch. Also ich, ich schreibe jetzt auch nochmal einen historischen 90 Minuten, da freue ich mich auch total drauf, weil es wieder mal eine ganz andere Geschichte ist und ähm, auch mit einer Regisseurin Christiane Walter sah, mit der ich schon mal zusammenarbeiten wollte und so. also da... Natürlich mache ich das noch, aber so mit diesen Serien, also die... Das kommt eben auch von, also ich gehe ja auch mehr auf die Leute zu und sage, hier, ich möchte gern das und das erzählen. Das ist ja das Schöne, dass ich mir das auch ausruhen kann, bin bei der Produktionsführung, welchen Produzenten und so. Und da, mir liegt das, und das sagt jeder Autor, den man fragt, äh, einfach, weil man die Figuren viel genauer erzählen kann, in Widersprüchen viel intensiver aufbauen und wieder einreißen. Und so. also man, das kennt, glaube ich, jeder Autor. Wenn man dann so 90 Minuten fertig schreibt, würde man jetzt auch wieder so gehen. Wenn man hat diese Figuren, dann kennt die so gut. Man könnte sofort fünf Teile weiter erzählen. Ne? Also klar muss man dann ein bisschen Plot finden, aber so diese, man will die dann nicht mehr nicht loslassen. Das
0: also dieses Jahr ist ja schon ein bisschen Spezi Besonderes für, für, für Deutschland, finde ich. Also es gibt viele viele große Serien, Babylon, äh, Berlin haben sie erwähnt. Anfang des Jahres kommen jetzt eben diese neuen Player auch mit ins Spiel. Amazon hat dann die erste deutsche Serie vorgestellt Anfang des Jahres mit You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer. Ähm, jetzt bald startet die erste Netflix-deutsche äh, Serie. Es gibt äh, TNT-Serie, die mit der Serie vier Blocks große für großes Aufsehen äh, gesorgt haben. Nach kurzer Zeit läuft er jetzt sogar schon bald auf ZDF Neo, ein mhm. halbes Jahr oder so dazwischen, finde ich auch interessante mhm. Entwicklung, aber okay. Sie, Sie sind doch, das will ich mich nicht, wenn ich mich vertue, berichtigen Sie mich, aber Sie haben eigentlich nur für Öffentlich-Rechtliche bislang äh, gearbeitet, stimmt das? Oder hab ja, habe einmal und RTL auch. Okay, aber, es ist,
1: ja, ja, aber das ist schon
0: länger ist ist es, ist es auch interessant für Sie, also die, die neuen Möglichkeiten, die es gibt, eben auch der neue, sei es von Pay-TV über Streaming-Plattformen, also ähm, denken Sie, dass da auch nochmal irgendwie einen Wind oder neue Möglichkeiten kommen oder haben Sie sich das, was Sie jetzt erkämpft haben, kommen Sie damit eigentlich jetzt auch dann gut, gut klar? In? Also
1: wenn ich mit einer Serienidee zu einem Produzenten gehe, dann hat er natürlich diese ganzen Namen auf seiner Liste, also kein Produzent heute... Äh Sagt, ich mache nur noch Ausschlüsse, Das bieten mir jetzt aber der ARG und welche Reaktion da und so. Also, das ist schon seit ein paar Jahren. Das ist natürlich, wenn also jemand hat, völlig die Entwicklung verschlafen. Also, es geht gar nicht mehr anders. Also, auch weil jetzt bei den Kindern vom Bahnhof so, wir wissen das noch nicht, wer das macht. Also, wir entwickeln das jetzt erstmal frei. Aber das wird nicht abgehen ohne so einen großen äh, VLD-Anbieter, weil das wird teuer. Wir wollen viele erreichen, das wird geil, das wird international. Also das ist ja auch ein Stoff, den kennt man in Italien, den kennt man in Übersee. Also ich habe jetzt auch mit also, vielen Leuten kommuniziert und so, was und
0: Und
1: äh, also der, der muss auf die Art auf den internationalen Markt, also das, das, das geht gar nicht mehr anders. Das ist das eine, das andere ist aber, dass ich natürlich immer noch sehr dankbar bin. Also man sieht es ja jetzt bei, bei den Serienstarts, bei Sky mit Babylon Berlin, die haben dann 176.000 Zuschauer und dann nochmal 82.000 dazu. Also und dann hieß es auch schon in der Relativierung, äh, ja, Zuschauerzugriff oder so ein ganz komisches Wort. Äh, das kann man ja auch überhaupt nicht vergleichen mit dieser Quotenmessung, die ja doch knallhart hat rausgerechnet, die sie rausschalten. Ne? Also es ist ja nicht so, wenn das wäre ja geil, dann hätte ich immer über 9 Millionen. <lacht> oder nicht, aber... Ähm, und da, das finde ich schon, fände ich dann wieder frustrierend. Also ich bin so verwöhnt. Ich bin verwöhnt von diesen, wie weiß ich, sitzen 5 Millionen und gucken das jetzt und kriegst auch mit. So bei Facebook oder bei Twitter. An den Reaktionen merkt man, dass ja die Aufmerksamkeit... Und das wird mir fehlen. Von daher möchte ich gerne so eine Misch Mischform haben. Also ich möchte eigentlich, es läuft im ZDF und dann möchte ich, dass es eine Woche später bei Netflix losgeht oder wo auch immer. Ja, ja. Ja.
0: ja, ich meine, das, das Einzige, was oder ganz sicher natürlich diese, wenn man Millionen, mehrere Millionen Zuschauer haben will, doch mitkommt, ist natürlich, dass der, der Stoff, den man erzählt, natürlich doch eine gewisse... Ähm, große Menge von Menschen erreichen muss. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht zu speziell oder zu, wir haben eben, Sie haben KDD auch erwähnt oder vielleicht sehr düstere Serien. Also be bestimmte, ich nenne es mal Zugeständnisse, es müssen ja keine Zugeständnisse sein, wenn man gerne so erzählt. Ne? Also, aber bestimmte äh, Zugeständnisse muss man wahrscheinlich trotzdem äh, machen oder? Im, im Rahmen der Geschichte. Was nicht heißt, dass man eben ja auch gerne eben für eine große äh, Zielgruppe äh, erzählen will und eben entsprechend sagt, natürlich kommt... Ich sage jetzt mal, das ist eine Liebesgeschichte vor. Ich finde es jetzt ein bisschen, eigentlich ein bisschen albern, weil überall keine Liebesgeschichte vorkommen. Mhm. Aber, äh, oder, oder sehen Sie es auch gar nicht so, dass man das machen, machen muss, weil Sie einfach sagen, ich erzähle so und das, ist, das passt genau zu mir in meinen Geschichten? Also
1: ich bin mir der Zuschauer unglaublich bewusst mhm. und dessen, was das auslöst und so. Also ich, ich meine, wir sind Geschichtenerzähler und was für mich ein gutes Bild ist, ist, wir sitzen um Lagerfeuer und ich bin dran. Und jetzt erzähl mal. Und da sitzen irgendwie 20 Leute und dann muss ich so erzählen, dass sie mir zuhören und nicht einer nach dem anderen irgendwie wegknackt, sich eine Zigarette holt, auf sein Handy guckt und so. Und, und da gibt es Mechanismen, die das auslösen, dass Leute einem zuhören. Und das heißt, eine äh, Figur etablieren, die einen interessiert, einen Konflikt etablieren, der interessant ist und zwar sofort. Und und, äh, und auch äh, einen Ton finden, eine Sprache finden, die alle verstehen. Nicht irgendwie bei sprechen Und ich finde schon, dass das in sehr vielen Produktionen nicht gemacht wird. Und das nenne ich dann immer die eine unfassbare Arroganz der Filmemacher So, oh, wieso? Wir machen hier Kunst und das wird alles ganz geil und so. Und äh, also ich bin wirklich dafür, weil wir, wir machen es ja für die Zuschauer, ne? Mhm. Ja, auch für mich, das muss mir auch Spaß machen. Und das sind auch Geschichten, die mir auf der Seele brennen, die ich erzählen will. Und da will ich auch äh, drin vorkommen. Also ich möchte auch ein Fernsehen machen, was ich gerne sehe. Ähm, aber ich, ich finde, man muss das sehr dran denken. Und das ist nicht so schwer, das ist ja der Punkt. Also, aber wie oft sehe ich da eklatante Fehler, gerade so in den ersten fünf Minuten. Also ich nenne jetzt keine Beispiele, weil das wäre so ein bisschen Kollegen-Bashing. Aber wo ich finde... Ich hätte da noch mal müssen an diese Figur, wie tritt die auf, wie sieht man die, was ist das Erste? wenn man sieht, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die erste schimanski folge wo sich, dann dann den, der ja, gut, das sich dieses ist Ei da, wie das ja. Ei macht da mit nacktem Oberkörper in dieser siffigen Wohnung und da am Herd steht und das ist so geil und es passiert geil. Fünf Minuten lang macht er sich dieses Ei und man ist so für alle zwei bei diesem Menschen und will den sehen.
0: Ich überlege gerade, ob es, also Sie haben, haben das zu Recht gesagt, dass es als Ausrede dann Kunst äh, genannt wird, ähm, warum man eben schlampig oder wie auch immer erzählt. Äh, wobei es auch manchmal habe ich das Gefühl auch das Gegenteil ist. Also oft ähm, viele Produktionen, die ich im Fernsehen sehe, ärgere ich mich auch drüber, die, die sind, das ist ganz klar nicht nach Kunstmast. Also da sagen die jetzt, die Macher bestimmt auch nicht, wir machen Kunst, aber es ist sehr. Äh, ähm, schluderig und sehr äh, holzschnittartig und sehr plump erzählt, wo man sich auch, wo ich mich auch oft frage, äh, wo es herkommt. Also man weiß es, als, Außen, als Außenbetrachter kann man es oft auch gar nicht sagen, weil natürlich die Drehbuchautoren dann oft auch sagen, wir haben da gar nichts mehr dazu zu sagen gehabt oder die Redakteure und so weiter. Sie kennen die, die Diskussion ja auch alle. Äh,
1: aber äh,
0: wer, wer am Ende die Schuld hat, kann man von außen ja kaum noch, kaum noch War es dann doch der Regisseur, war es der Redakteur, hat es der Drehbuchautor von Anfang an gemacht. Aber so eine, so eine Erzählkultur, äh, finde ich, fehlt insgesamt den in, in vielen fiktionalen Fernsehen. Naja, also das
1: System trägt natürlich schon ein bisschen dazu bei, dass man dann als Autor äh, so den, den für den größtmöglichen Nenner schreibt. Und man weiß, da sitzt so eine Runde von total unterschiedlichen Menschen, die darüber entscheiden, machen wir den Film ja oder nein. Und um die, deren Geschmack irgendwie zu treffen, Verwässert das. Also, also ich habe irgendwann mal die Meinung vertreten: eigentlich ist es auch immer noch so, man sollte immer die erste Drehbuchfassung verfilmen ich glaube, das würde uns allen viel mehr Spaß machen. <lacht> Weil ja, auch selbst da so unlogische Sachen drin sind und Figuren verloren gehen hinten raus oder so. Ne? Also ich rede jetzt nicht von allen ersten Drehbuch, ich verstehe, was ich meine. Aber da drin ist immer die Vision und da ist eigentlich der Impuls. Da, da ist das drin, worum es geht, dem Autor, wenn er also wirklich frei von der Leber weggeschrieben hat. Und wenn man das verfilmt, dann haben wir interessante Filme. Also müssen Leute müssen auch natürlich einigermaßen talentiert sein, und so, aber äh, dieses Angleichen und hier und da. Also ich habe halt, ja gut, das war ja auch seit 20 Jahren, was ich alles schon rausändern, rausschreiben, glätten, glätten, glätten musste. Also ich Menschen Mensch, lass uns doch mal so einen richtigen, ich will mir jetzt gerade einen Polizist, der besoffen Auto fährt, muss ich mal irgendwo rausnehmen, ne? das geht doch nicht und so, ne? Also gut, das war vor zehn Jahren. Ich ja. glaube, heute wo ist eigentlich der Politist, der besoffen Auto fährt? Also das erinnert sich ja auch. Ne? Ja, klar.
0: So. ja. ja ähm, aber Sie haben ja dann auch schon anscheinend, also man merkt ja schon, wie sich das, wie sich das entwickelt. Wenn Sie jetzt Ihr nächstes Projekt nennen, wir Kinder vom Bahnhof, so dass daraus eine Serie ähm, gemacht wird, ist ja wahrscheinlich auch schon programmatisch. Für, für, den, für den Stand der Dinge, dass man da aus diesem Stoff überhaupt jetzt eine Serie macht, dass man da nicht nur drüber nachdenkt, aus, aus, eine Serie zu machen, sondern das auch tut. Also äh, natürlich ist es ein erfolgreicher Film gewesen, das also erfolgreiches Buch kennt jeder auf der ganzen Welt. Ähm, trotzdem natürlich auch äh, ein extrem extremes Thema, natürlich auch ein sehr ähm, schwieriges Thema auch, Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt vom Fernsehen, klassischen Fernsehen spricht, auch sehr äh, sehr ein. Also ähm, weiß ich, äh, hätte vor zehn Jahren man das auch machen können als Serie, Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also ich glaube, es hätte immer ein Interesse ausgelöst, schon weil das ein Stoff ist, mit dem jeder sofort emotional was anfangen kann. Darum geht es, ne? also mhm. wenn man Leuten was pitcht, wenn man da was irgendwie um in um denen berührt, dann denkt man erst in zweiter äh, einen zweiten Gedanken darüber nach, ist das wirtschaftlich, wer soll das gucken oder so. Und dann kommt man immer wieder, dann sagt man, du hast doch damals das so vorgegangen. Können wir noch mal drüber sprechen. Also, und ich glaube, dass also man hätte natürlich Serie wahrscheinlich nicht, zweiteiler dann irgendwie gesagt. Ne? Und Serie bietet sich jetzt an. Also ich meine, das war ja meine Idee auch. Also weil mich dieses Buch nie losgelassen hat und ich auch immer mal wieder diesen Film. Und äh, also das ist ja so meine Jugend auch, weil ich die ein bisschen älter als ich. Und ich hatte das damals verschlungen mit 13, das Buch. Und dann habe ich den Film gesehen von Uli Edel und war total enttäuscht. Das kam nicht vor, dies kam nicht vor, die Figur war nicht da. Der Dialog, der, das mit den Eltern, der Vater gar nicht, der ja so unglaublich wichtig war, weil er natürlich sie da reingetrieben hat durch seine. Brutalität, also ist mal extremst vereinfacht, aber so wie ich es als Kindheit halt wahrgenommen habe beim Lesen, ne? die Schuld dieses Vaters und der kommt dann eigentlich vor. Und dann, äh, also durchgetrieben durch die Geschichte, klar, zwei Stunden Zeit. Und ähm, hey. deshalb war das für mich jetzt so naheliegend zu, zu sagen, Mensch, das, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt wollen alle Serien und was eignet sich dafür und wo können wir dann endlich mal das alles erzählen, was ich in dem Film nicht gesehen habe? Was mir auch vier andere gesagt haben, ne? Mensch und das und mit der Kindheit und so. Kommt das ja auch nicht vor, aber na, müssen wir mal gucken. Sie haben ja vielleicht noch äh, ein paar
0: Staffeln Zeit, wer äh, weiß. Ja, genau.
1: Naja, und deshalb ähm, ist das eine sehr glückliche Führung, diese äußere Entwicklung, dass Serien so gefragt sind, also für, für diesen Stoff, finde Es wird die Hölle, weil es sind ja alles Laien, ne? also die Schauspieler. Es gibt ja, wir können es ja nicht irgendwie prominent besitzen. Die sind ja alle zwölf, dreizehn, vierzehn, obwohl der Oliver Berman hat gesagt, da freut er sich schon drauf, das finde ich super. Also die meisten Produzenten sagen, oh Gott, wie alt sind die, können wir denn nicht 18-Jährige nehmen, die jung aussehen und so, und, dann, und die müssen ja echt wie Kinder aussehen, sonst bringt es das ja nicht. Ja. Und der freut sich da drauf.
0: Aber das wird ja wahrscheinlich jetzt noch alles ein bisschen dauern, äh, bis es dann ähm, losgeht? Oder haben Sie da auch schon einen straighten, einen straighten Plan? Ja, Plan, irgendwie?
1: ja. Also wir wollen eben die Bücher im nächsten Jahr entwickeln und dann äh, in den nächsten Jahres geht die Produktion los. und dann hier wahrscheinlich anfangen, übernächsten Jahres
0: so. ja. ja, genau. Ähm, dementsprechend ist es schon noch ein bisschen hin. Sie sind da ähm, natürlich schon jetzt voll drin. Wir als Zuschauer äh, sehen, werden dann erstmal äh, Kudam 59 sehen. Im nächstes Jahr wahrscheinlich äh, genau. Ende oder der wann auch immer. Ja. Kann man da, äh, weiß ich kann man da schon was sagen oder wissen Sie da schon? Soll es, wird es da, gibt es da eventuell noch äh, weiter? Wird es noch weitergehen oder wird sich das zeigen oder ist es vielleicht schon zu Ende? Oder wird man, wird man irgendwann was hören, äh, wie sich es entwickelt? Naja,
1: also es ist ja, ich bin ja auch immer so ein Freund von Symmetrie. Ich finde so zwei Stapeln <lacht> doof. Ja. Also dritte würde sich anbieten und natürlich ist noch genug. Stoff und die Figuren sind weiterhin, also die leben ja und wer lebt, der entwickelt sich. Also von daher ja. könntest, könntest du das bis heute weiter erzielen. Ähm, ja, also das wird natürlich darüber gesprochen. Wieder auch wie kommt es an? Ja. So. Wir ja. da ganz entspannt.
0: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich dafür auf jeden Fall schon mal viel Glück, vor allen Dingen aber auch erstens viel Spaß heute noch bei der Re Recherche äh, für, für die Kinder von hier in der in der Gegend und äh, dann fürs Schreiben und für die Entwicklung der Serie und das ist noch lange hin, aber äh, man kann sich auf jeden Fall jetzt schon freuen, das hoffe ich dann irgendwann zu sehen in ein paar, vielleicht, vielleicht schon zwei Jahren, wer weiß nicht. Okay. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für das ausführliche und spannende Erzählen aus Ihrer Arbeit. Ja, sehr gerne, danke auch. Ja, das war das Gespräch mit Annette Hess, die noch einmal klar gemacht hat, dass sich die Drehbuchautoren nicht klein machen dürfen, wenn sie die Geschichten erzählen wollen, die ihnen am Herzen liegen, aber auch großen Wert darauf legt, für das Publikum zu erzählen und das so gut und mitreißend wie möglich. Vielen Dank dafür. So, das deutsche Serienjahr geht zu Ende. Es ist an der Zeit, noch einmal ein ausführliches Fazit zu ziehen und in die Zukunft zu blicken. Das wird Serienreif mit den nächsten zwei Folgen auch tun. Ich habe mit zwei Gästen, die sich bestens mit Serien auskennen, noch einmal über alle Entwicklungen des Jahres gesprochen und freue mich darüber, dass dieses Jahr und dieser Podcast damit einen würdigen Abschluss erhalten werden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für eure Unterstützung und den Austausch. Ich würde mich jetzt auch schon über eure Meinung zum Podcast und dem deutschen Serienjahr 2017 freuen, wenn ihr mir schnell an mail@serienreif-podcast.de auf Twitter an at @serienreif oder auf Facebook schreibt, kann ich das sogar noch in die Finalfolge mit aufnehmen. Ich würde mich freuen. Also, bis bald und auf Wiederhören.